0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Rose, Sebastian, habt ihr eigentlich schon mal so richtig geschwitzt vor einer Prüfungssituation?
2: Kurze Antwort ja, lange Antwort an meine uni musste man für die letzten Prüfungen immer zu der Prüfung eine Blume tragen und bei der ersten Prüfung musste man eine weiße Blume tragen, dann für die Zwischenprüfungen eine pinke Blume und am Ende eine rote und die Urban Legend dahinter ist, dass ein Symbolbild dafür ist, wie viel Blut man verloren hat durch diese Prüfungsprozesse. <lacht> <lacht> Makaber. <Okay.
3: lacht> Zwei Fragen, Rose. Blume in der Hand oder am... am, am Revers?
2: Genau, no, auf, no. auf der Jacke quasi. Eine okay, Nelke. Und jetzt
3: musst du aber auch schon sagen, wo du studiert hast.
2: Und was? Oxford Universität. Ach. Und da ist es auf jeden Fall leistungsorientiert, sage ich mal. Also der Prüfungsdruck ist, ist massiv hoch und äh, man spürt das sehr. Wirklich, also bis zu den Knochen. Und was hast und du? Und finden
3: die Prüfungen in so, wir haben so viele Fragen, merkst du Rose, ne? Wir unterbrechen uns schon. Lisa, du erst.
1: Nein, du zuerst. <lacht> mein, ne, mein ist der andere. <lacht> okay, ihr <Und> dürft <lacht> zwei Fragen stellen und dann machen wir
2: weiter okay, mit der jetzt Folge, okay.
3: Und wann ist dann so, wie, wie, wie man sich das jetzt, man muss ja mittlerweile an Harry Potter denken, wenn man Oxford hört oder war es Cambridge? Nee, ist in Oxford gedreht worden, ne?
2: Doch, ja. Also überall, eigentlich meistens in Schottland, aber...
3: War das in so holzvertäfelten Kathedralen, ähnlichen Settings irgendwie, wie so ein strenger Professor, so.
2: Mit langem weißen Bart.
3: Voldemort.
2: Voldemort war auf jeden Fall dabei, ja, genau. Ich musste mein Leben leider opfern für die Zukunft des Universums, aber hat am Ende alles gut geklappt. Aber doch, ja, das findet dann meistens in, also das heißt wirklich die Exam Hall und das ist wirklich so ein riesen historisches Gebäude mit so, genau, uralter Architektur und so. Also ja, schon. Da und und alle tragen dann hast. dieses Uniform mit so großen, also es ist wirklich die Harry Potter-Uniform mit so einem Umhang quasi. Jetzt muss ich noch
1: die banale Frage stellen, was hast du denn da studiert? Literatur und Germanistik. Und deshalb bin ich hier. Und ich bin mal wieder beeindruckt, was für kluge Menschen einfach bei Zeit online arbeiten, weil ich natürlich nicht wusste, dass du in Oxford studiert hast. Und jetzt bin ich noch beeindruckter von dir, als vorher das passiert, wenn man in Oxford studiert hat. <lacht>
2: Also wie ihr hört, es war halt nicht so ein Vergnügen, es war eher eine Quälerei, aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Überlebt,
3: ja.
1: Und
2: Sebastian. Egal. es ist einfach eine, eine Uni. <lacht> genau, Sebastian. Wie ist es bei dir mit Prüfungsangst?
3: Ich hätte nie in diese Situation geraten können, <lacht> weil ich nicht in Oxford studiert habe. Ich glaube, richtig so Prüfungsangst, klassische von wegen vorher nicht schlafen können oder so körperliche Symptome gar hatte ich nie. Es gab... Prüfungen, auf die ich mich fast gefreut habe, weil ich wusste, ich bin einigermaßen vorbereitet und dann gab es die, wo ich wusste, da bin ich nicht vorbereitet, aber jetzt ist es auch egal. Also, also ich glaube, ich habe immer meine Erwartungen angepasst an mein Lernpensum vorher und bin tatsächlich auch einmal, weiß ich, aus im Erdkundetest der Überraschung haben, einfach aufgestanden und gegangen, weil ich wusste, dass, also dass ich wusste nicht, wo, ich, man musste die deutschen Städte mit über 100.000 Einwohnern irgendwo Beschriften. Ich wusste nicht, wo die gesetzt gesetzt, Was soll das jetzt? Und
2: Ach, deshalb wissen alle Deutsche, wie viele Einwohner jeder Stadt hat. Und
3: ja, ich glaube das. <lacht> und immer
2: danach fragen.
3: Stand damals im Lehrplan für Erdkunde. Also nein, ich hab, ich, ich muss gestehen, ich habe so, so richtig schwere Prüfungsangst äh, hatte ich noch nicht.
1: Ist schon interessant, dass du
3: Aber sagst,
2: Lisa,
1: klassische. Prüfung. Ich,
2: ich gehe nur davon aus, dass du Lisa ziemlich doll unter Prüfungsangst leidest. Weil Richtig du ja diese Folge vorgeschlagen
1: krass. hast. Richtig krass. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht selbst auf das Thema gekommen, sondern unser Hörer Max hat uns das vorgeschlagen, als er gerade mitten in seinen Abiturprüfungen steckte. Und ich habe mich aber sofort angesprochen gefühlt, weil mein Studium ein langes Leiden an Prüfungsangst war. Und, genau, und ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, Sebastian, dieses mit der klassischen Prüfungsangst, das ist total interessant, dass du das so formuliert hast, weil was ich jetzt schon sagen kann, kleiner Spoiler, Klassische Prüfungsangst gibt es eigentlich nicht. Also nichts daran ist klassisch, das ist bei jedem ein bisschen anders. Und genau darum soll es heute gehen. Prüfungsangst, was ist das eigentlich? Und vor allem, wir sind ja ein Optimierungspodcast, wie wird man dir los?
3: Sehr cool, ich bin gespannt.
1: Mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online und in meiner Freizeit habe ich unfassbare Angst vor Prüfungen. <lacht> das ist dein Hobby,
2: wow. <lacht> ich wüsste mich nicht, dass man so tief reintauchen kann. Okay, I'll go next. Ich bin Rose Tremlett. Ich bin Lifehack-Kolumnistin für Zeit am Wochenende und Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online.
3: Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und äh, diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen. Wir versuchen, kleinere und größere Probleme des Alltags in den Griff zu bekommen und freuen uns über Post an geta
1: Ja, wir machen hier ja manchmal Folgen in denen wir ExpertInnen fragen, die einfach aus der Praxis kommen. Und natürlich habe ich auch in diesem Fall jemanden genommen, der sich tatsächlich auskennt einfach mit diesem Thema. Und das ist... Anne Frenzel. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ähm, dort Studiendekanin der Fakultät Psychologie und Pädagogik sowie akademische Leiterin des Studiengangs Psychologie in den Bildungswissenschaften. Und jetzt habe ich so auf Psychologie gesagt, dass ihr euch vorstellen könnt, darum wird es sehr viel gehen, um die Psychologie hinter der Prüfungsangst. Und als erstes haben wir eigentlich über Angst generell gesprochen, weil das natürlich zusammenhängt. Und Anne Frenzel hat mir erklärt, dass Angst als Gefühl evolutionär ja durchaus ein sinnvoller Reflex war.
0: Bei der Angst ist es jetzt so, dass die insofern nützlich äh, zumindest mal war oder auch, äh, auch heutzutage noch ist, weil sie uns halt ein Signal gibt für ähm, ganz früher in der Savanne wahrscheinlich körperlich leiblicher Beeinträchtigung, ja, also gefressen zu werden und oder ähm, das kann ja auch weniger schwerwiegend sein, dass man einfach mh, bestimmte Gegenden zum Beispiel vermeidet, wo das Wetter schlechter ist <lacht> oder wo eben irgendwie wilde Tiere rumlaufen oder heutzutage in der Stadt halt irgendwie wirklich links und rechts schaut, bevor äh, man über die Straße geht. Ja? Das heißt, dieses Signal einer Gefahr und einer erhöhten Aufmerksamkeit kommt eben nicht einfach nur so abstrakt daher und sagt, ah, warte, bleib kurz stehen, sondern kommt eben, emotional aufgeladen als Schreck, äh, äh, unangenehmen dieser unangenehmen Gefühl der Bedrohung und äh, genau und trotzdem sollten wir das dann durchaus dann in die Mulde annehmen und sagen okay jetzt muss ich irgendwie links und rechts schauen und irgendwie gucken dass ich diese Gefahr abwende, mein jetziges Verhalten auch stoppe und äh, mich orientiere und im besten Fall klingt die Angst ja dann auch ab, weil man die Situation dann ja neu bewerten kann und sagen kann, okay, jetzt ist eigentlich das Auto irgendwie vorübergefahren und jetzt ist die Straße frei. Jetzt kann ich eigentlich ganz ruhig rübergehen. Ja? Oder jetzt ist der Löwe weg. Oder es war gar keine, keine Schlange, sondern es war eigentlich nur ein Stock und äh, jetzt äh, ist nimmer Angst äh, äh, angstinduzierend. So, das war jetzt also mal der gesunde Teil der Angst. Will Sie andeuten, dass
2: Prüfungsangst nicht gesund ist?
1: <lacht> Beziehungsweise sie hat mir das so
0: erklärt, das mit der Prüfungsangst ist ein bisschen blöd gelaufen. Weil wir bei Prüfungen eigentlich vor etwas Angst haben, was in der Regel nicht eintritt. Prüfungen fressen uns nicht auf. Aber wir haben halt dummerweise oder bei Menschen, wo sich die Prüfungsangst dann so ein bisschen auswächst im Laufe ihrer Lebensgeschichte, ist es halt vermutlich doch öfter mal passiert, dass eine Prüfung nicht gut gelaufen ist und das hatte dann sehr unangenehme, also man wurde nicht gefressen, aber es hatte sehr unangenehme Konsequenzen. Und zwar teilweise so blöde Dinge wie, die Eltern waren echt sauer auf einen. Ja? Oder man hatte da Nachteile. Man hat, man, die Lehrkraft hat einen irgendwie nicht mehr so ernst genommen. Vielleicht im schlimmsten Fall haben einen die, die Freundinnen und Freunde auch irgendwie so ein bisschen für dumm abgestempelt in dem Fach. Und es hatte einfach soziale, wirklich doofe Konsequenzen. Vielleicht sogar praktische doofe Konsequenzen.
3: Tja, das behält man dann halt in Erinnerung, oder? Das sind dann so Momente, wo, wo man Ärger bekommen hat. Man hat wahrscheinlich selbst schon irgendwie das Gefühl, versagt zu haben. Und dann sind auch noch die, die Eltern irgendwie schlecht drauf oder die Lehrer. Mhm. Also ich verstehe schon, was sie meint.
2: Das muss ja keine Erlebnisse sein, die man selber erlebt hat. Ich meine, also ich, ich bin ja ein totaler Nerd und war auch immer super, super keine Ahnung, so A-Student, so ich wollte einfach immer so das absolut beste Note, die, die bestmöglichste Note, Note bekommen und so und, und das habe ich auch in den meisten Fällen hinbekommen in der Schule. Genau und trotzdem hatte ich Prüfungsangst. Also ich hatte eigentlich nie Probleme mit meinen Noten, aber wusste trotzdem jedes Mal, oh mein Gott, das ist jetzt unfassbar kritisch, das ist, oh, das ist so scary und es könnte irgendwas Schlimmes passieren, weil, weil ich einfach wusste, dass irgendwas vielleicht auf mich zukommt und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich dann so gute Noten bekommen habe, weil ich diese Angst hatte also, keine Ahnung, vielleicht ja. war das einfach so ein Feedback-Loop.
3: Angetrieben durch die Angst. Ja,
1: das, ich glaube, da kommen wir später noch zu, aber das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist total wichtig, dass Prüfungsangst eine Angst für etwas ist, das hat Anne Frenzel ja schon angedeutet, das möglicherweise gar nicht eintritt. Und warum, also man könnte ja jetzt denken, hä, wenn wir nicht gefressen werden und wenn es auch gar nicht unbedingt so negativ laufen muss, warum... Haben wir dann Angst vor dieser Situation? Und das hat sie mir erklärt, warum wir Angst vor Situationen haben, die vielleicht gar nicht eintreten. Also warum wir nur im Kopf diese Angst haben.
0: Mhm. Trotzdem, weil wir Menschen halt einfach doch echt viel Hirnrinde abbekommen haben, ist es eben so, dass wir wahnsinnig gut darin sind, mental Situationen zu konstruieren, die sich dann aber in unserem kleinen, guten alten Stammhirn, was früher nur auf echte Reize in unserer Umwelt reagiert hat, genauso manifestiert. Also dieser vorgestellte Reiz macht genau das Gleiche mit uns emotional wie, der, wie ein echter Reiz. Und das ist Prüfungsangst. Man hat Angst vor den vorgestellten negativen Konsequenzen des Misserfolgs. Alles nur ja. in deinem Kopf. Äh, Denk so lange jetzt. darüber
3: nach, wie das jetzt schief gehen könnte, bis man re reale Symptome auslöst. <lacht>
2: Wie war es denn bei dir, Sebastian, als du einfach aufgestanden bist und aus der Prüfung rausgelaufen bist? Dachtest du einfach, es gibt keine negativen Konsequenzen, ist mir alles egal oder sie können mich mal?
3: Vielleicht war ein schlechtes Beispiel. Ich, es war hoffnungslos. Ich, ich, hätte, okay. <lacht> ich hätte da jetzt sitzen können und mir dieses Blatt Papier eine Dreiviertelstunde angucken können. Wäre auch nicht besser geworden. Das war, glaube ich, einfach Aufgabe.
1: Okay. Du bist einfach sehr hands-on. Du bist einfach rausgegangen und Anne Frenzel sagt, Natürlich hat die Vorbereitung auf eine Prüfung sehr viel damit zu tun, wie viel Angst wir vor dieser Prüfung haben.
0: Mhm. Was man ja ehrlicherweise sagen muss, was der größte, auch ja reale Faktor ist, dass man Angst bekommt, durch die Prüfung durchzufallen, ist, dass man schlecht vorbereitet ist. Also, dass die echten Odds einfach nicht so gut stehen. Ja, also... Das hört sich jetzt manchmal ein bisschen so an, als wäre das alles total irrational. Aber das ist es ja nicht. Und ich glaube, es gibt Leute, die gehen ohne Prüfungsangst durchs Leben und dann plötzlich, durch irgendwelche ungünstigen Umstände, ja, werden die vor eine Situation gestellt, wo sie über irgendwas geprüft werden, was sie nicht können. Ja? Und wo aber auch sofort im Raum steht, dass es echt peinlich ist, wenn man das dann nicht gut macht. Und diese Leute kriegen dann auch eine, eine riesige Stressreaktion und, und denken sich, oh Gott, das wird ganz schrecklich. Ich will, ich will das nicht. Ich will da nicht ich will nicht in etwas ja. geprüft werden, was ich nicht kann.
1: Und das, was Anne Frenzel sagt, ist mir passiert. Ich hatte in meinem Leben nie Prüfungsangst. In der Schule hatte ich nie Prüfungsangst. Ich bin teilweise richtig schlecht vorbereitet in Sachen reingegangen, aber weil ich halt meine Hausaufgaben gemacht hatte, im Unterricht mitgemacht hatte, bin ich trotzdem durch Prüfungen so durchgelaufen. Ich bin auch fürs Abi, was da immer erzählt wurde, wenn man da wochenlang lernen muss, Ganz offen gesagt, ich habe nicht wochenlang gelernt und das war trotzdem ein ganz okayes Abi. Und dann bin ich ins Studium gekommen und bin durch die ersten drei Prüfungen gerasselt. Also ich habe fünf geschrieben und durch drei bin ich durchgerasselt. So Und dann kam die Prüfungsangst und das war genau der Moment, den sie beschreibt. Ungünstige Umstände, ich war völlig unvorbereitet auf das, was da kommt, weil meine Strategie, sich mal irgendwie kurz vorher vorzubereiten, leider gar nicht funktioniert hat. Ja, und dann kam die Prüfungsangst.
3: Aber das heißt, du hast schon eine reale Erfahrung gemacht, also weil wir eben davon sprachen, dass man sich das auch also so Schreckensszenarien so lange vorstellen kann, bis man irgendwie Symptome auslöst. Dabei und basierte das schon auf einer realen Erfahrung ja. und du hast es dann, wusstest dann dreimal, wie blöd das sein kann, durch Prüfungen zu fallen.
1: Das und ich glaube, was Rose gesagt hat, stimmt trotzdem. Man kann sich auch mental so einen Druck machen dass man irgendwie die Beste sein will, dass auch dadurch Prüfungsangst entsteht. Also ich glaube, es gibt halt verschiedene Faktoren, die das auslösen können. Das ist hier vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Aber eine ist ganz klar, es kann was Negatives passieren. Das andere, darüber haben wir schon gesprochen, ist, man ist einfach schlecht vorbereitet und weiß auch, dass man schlecht vorbereitet ist und dass das eher knapp werden könnte. Und das Dritte ist, dass man sich eben selbst den Stress macht.
2: Ich frage mich, ob das wirklich dann als Angst gelten kann, wenn man wirklich schlecht vorbereitet ist, weil es dann quasi, es ist, also wenn es nicht begründet wäre, dann wäre das einfach ein, ein ir irrationales Gefühl, aber es ist total rational zu denken, oh Gott, ich habe ich hab gar nichts gelernt oder so für diese Prüfung und jetzt muss ich das machen und ich werde wahrscheinlich durchfallen. So. Das, ich glaube, das ist dann völlig natürlich,
1: dass es dir dann nicht so gut geht damit. Das sagt Anne Frenzel übrigens auch. Das ist schon auch begründet. Das ist nicht einfach nur im Kopf. Und gleichzeitig, was ganz, ganz wichtig ist, und das fand ich auch einen sehr wichtigen Punkt von ihr, es muss nichts Pathologisches sein. Also es muss nicht sofort eine Krankheit sein. Vielleicht lasse ich Sie noch mal sagen, wann Angst vor einer Prüfung eigentlich Prüfungsangst ist.
0: Das ist eine absolut subjektiver, äh, subjektive Bewertung. Das ist im Grunde genau dann, wenn Sie sagen, ich habe jetzt wirklich Angst, dann ist es Angst. Ja? Und äh, das ist ja dann auch legitim. Das ist ja ihr Gefühl. Und was aber trotzdem ein Trick ist, nicht zu schnell das so zu labeln, sondern sich eigentlich ganz bewusst zu sagen, naja, aufgeregt ist hier jeder. Ich bin jetzt nicht der klinische Fall, der hier irgendwie schlimmer ist als alle anderen, sondern ich habe irgendwie Herzklopfen und habe nicht so doll schlafen und, und so weiter. Aber es geht hier allen so. Also es, ist, es geht wirklich um die persönliche Zuschreibung der, der wahrscheinlich körperlichen Symptome, die irgendwie mehr oder weniger alle haben. Ja,
3: klingt nachvollziehbar.
0: Also ich muss hier noch eine
2: Anekdote teilen. Also ich glaube so dieses Nervössein und so ist, ich weiß nicht, ob das Prüfungsanz ist oder ob das einfach so eine ganz normale Nervosität ist. Genau, aber manchmal ist einfach die Ablenkung von diesem Gefühl genug. Also in, für, für unsere Prüfungen an der Uni, du musstest halt so viel Zeug mitbringen, weil du immer deinen Doktorhut mitbringen musstest, immer. Und du musstest halt genau das durch Richtige. Gefallen du du durch die musstest die richtigen. Oder? Ja, genau, das das geht nicht. Du, das die richtige gehört zur Uniform. Also, genau, du musst die richtige Blume haben, du musstest die richtige Socken. Also die Sockenfarbe muss stimmen und alles Mögliche. Also, und. Am Tag einer Prüfung war es einfach so viel Stress, einfach sich um diese ganzen Orga-Sachen zu kümmern, dass ich dann nicht mehr so, ne, so nervös war an dem Tag, weil ich einfach so viele andere Sachen hatte, die, um die ich mich kümmern musste. Und dann, am letzten Tag meiner Prüfung, bin ich aufgewacht und mein rechtes Auge war so groß wie ein Tennisball. Also ich sah aus wie eine Hälfte von Admiral Akbar aus Star Wars. Hast du dich vorher noch
1: im Pub geschlagen, oder?
2: Ich hatte einfach irgendeine Entzündung. Und ich musste einfach direkt in die Prüfung rein so und das hat mich auch so hart abgelenkt.
1: <lacht> war irgendwie, ich habe mich so
2: semi darüber gefreut, weil es dann einfach so komisch war, dass ich nicht mehr an, daran gedacht habe, wie ich wahrscheinlich durchfalle oder so. Es war halt cool. also
3: Okay, also ein Tipp gegen Prüfungsangst ist einfach, sich andere körperliche Leiden noch draufzuschaffen.
2: Genau, genau. Hol dir eine Verletzung oder eine Entzündung. <lacht> doch, perfekt. Aber Lisa, vielleicht hast du doch machbare Tipps.
1: Nein, ich finde, das mit der Ablenkung finde ich einen super Tipp. Ich glaube, da würde Anne Prenzel dir auch sofort recht geben. Was sie gesagt hat, was wahrscheinlich der banalste Tipp von allen ist, aber auch der wichtigste, ist folgender.
0: Also ich würde eigentlich jedem raten, mit genau der Prüfungsvorbereitung anzufangen, auf die man am wenigsten Lust hat.
1: Weil wenn man besonders schlecht in einem Fach ist oder denkt man ist besonders schlecht in einem Fach, dann ist das genau das Fach, das man halt aufschiebt. Man fängt meistens mit dem an, was man schon kann. Also wäre der Tipp, dass man nicht genau diese Prüfung vor sich her schiebt, nicht die Prüfung, bei der man am meisten Respekt hat, vor sich her schiebt, sondern eben genau mit der anfängt.
3: Also dem gefährlichsten Löwen direkt ins Auge <lacht> zu blicken.
1: <lacht> genau, und ich fand, was sie dazu gesagt hat, total gut, weil man kann ja auch besser werden in etwas, wenn man besonders schlecht ist. Das hat sie einfach sehr schön zusammengefasst. Das muss ich sie jetzt einmal selbst sagen lassen.
0: Und wenn man wo nicht gut ist. Es ist ganz sicher so, dass man durch Üben besser werden kann. Weil man ja irgendwie noch in dem unteren Bereich rumdümpelt und aber halt die ganze große Rinde da oben drin hat. Und es natürlich auf jeden Fall besser werden kann. Weil wo man schlecht ist, hat man ab und viel mehr Chance, eigentlich besser zu werden. Das heißt, es ist genau verkehrt herum in unseren Köpfen. Da, wo wir gut sind, sagen wir, naja, ich bin gut, weil ich mich halt auch damit beschäftigt habe. Und wo wir schlecht sind, sagen wir, na, da bin ich einfach schlecht. Und das ist, das ist verkehrt herum. Man kann sich wirklich sicher sein, dass wenn einem etwas schwerfällt, dass man dann durch Üben ganz sicher besser wird. Weil man ist ja im Moment noch nicht sehr gut drin. Und das Gegenteil passiert. Der Kopf sagt nur, no, kann ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, lerne ich nie. Und hat lauter so komische psychologische Türsteher vor investierter Anstrengung in dem Bereich.
3: Nur wenn ich das richtig verstehe, die... Die Annahme ist schon, Prüfungsangst kann daher kommen, dass man weiß, man kann etwas nicht, man, ist, man fühlt sich nicht gut vorbereitet. Und der Tipp ist, gerade die Sachen als erstes anzugehen, bei denen man weiß oder ahnt, dass man irgendwie am meisten Nachholbedarf hat.
1: Genau. Also, weil häufig ist es eben, wie bei mir auch, dass etwas passiert ist, dass das ausgelöst hat. Also, es ist selten so dass man einfach so Prüfungsangst bekommt. Was Anne Frenzel ja am Anfang auch sagte, es können auch soziale Reaktionen sein, gar nicht so sehr, dass man selbst denkt, naja, okay, ich war nicht gut vorbereitet, ich bin durch die Prüfung gerasselt, sondern dass einem gespiegelt wird von anderen, das ist jetzt einfach schlimm, dass du durch die Prüfung gerasselt bist. Also es gibt verschiedene Methoden, aber was ich an dem Thema gut fand, ist dieses, was, weil mir das tatsächlich so ging, ich habe einfach gedacht, ich kann bestimmte Sachen nicht. Und das blockiert einen ja total, wenn man anfängt zu lernen und schon davon ausgeht, dass man das nicht kann, dann A, hat man nicht besonders viel Lust darauf und B, würde ich auch sagen, fällt es einem schwerer, anstatt wenn man halt daran geht genau wie so sagt, dass man so ein bisschen sagt, naja, man kann alles lernen, das ist jetzt halt, man muss halt nur irgendwie anfangen und äh, wenn man es nicht versteht, dann muss man vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen als andere äh, Menschen. Mein Horrorfach war Statistik, übrigens mittlerweile, was was ich total interessant und spannend finde, aber aus irgendeinem Grund im Studium hat es mich total umgehauen. Das Wichtige ist, wenn man das auch für sich identifiziert hat vielleicht, dass man Strategien findet, warum auch immer man diese Angst hat, dass man Strategien findet, damit umzugehen. Dass man sich selbst reflektiert, merkt, okay, jetzt fange ich an, mich komisch zu verhalten, lerne für diese Prüfung nicht oder bin total gestresst, wie auch immer. Und das ist ein weiterer Tipp von Anna Frenzel.
0: Wenn man dann so reinrutscht und merkt, wow, 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 jetzt fange ich wirklich an, irgendwie mich dysfunktional zu verhalten, also ich vermeide Dinge oder ich bin währenddessen total ineffektiv, ähm, dann, dann helfen wirklich, äh, also da gibt es ja auch therapeutische Maßnahmen dazu, das so ist übrigens die am besten therapierende psychische Belastung, die wir so kennen. Und es sind so nette kleine Dinge, wie dass man sich einen Zettel äh, auf, auf den Tisch stellt und sagt, ich kann das bewältigen, ich kann die Aufgabe kleinschneiden, ich kann meinen Telefonjoker anrufen, den muss man sich auch überlegen. Was eine wahnsinnig gute Idee ist, ist eben auch nicht zu vermeiden, Ressourcen aufzusuchen. Jeder hat Ressourcen. Und die, das ist in der Psychotherapie, totaler Klassiker, dass man sagt, man aktiviert seine Ressourcen. Und da kann man auch mit einer Freundin drüber sprechen. Das kann eine Freundin sein, die studiert ganz was anderes, die kann einem nicht in der Matheklausur weiterhelfen. Aber der kann man sagen, ha. Ich, es ist echt Mist, gerade mit dieser Mathe-Klausur. Ich kriege da richtig Angst gerade. Ich muss irgendwie gucken, dass ich da rauskomme, was fällt dir denn ein oder wo könnte irgendwie Hilfe sein? Und dann wird der Freundin vielleicht mehr einfallen als einem selber, weil man selber ist ja irgendwie so ver, 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 verbohrt. Ne?
3: Das ist ein Tipp, an den ich total glaube. Also nicht nur mit Prüfungsangst, aber überhaupt erstmal jemandem das Problem mm. zu erzählen, hat mir immer wahnsinnig geholfen, weil es ja erfordert, dass man es strukturiert irgendwie verbalisiert kriegt. Also dabei merkt man selber häufig schon, allein dass man, dadurch, dass man sich jemandem erzählt, eigentlich, wo das Problem herkommt und was man tun könnte. Und mhm. manchmal kommen man halt noch zwei, drei gute Tipps dabei rum.
2: Voll, ich glaube, das ist teilweise mein Problem, dass ich immer, wenn ich für eine Prüfung lerne, ich qu quartiere mich so ein. Also ich gehe quasi in Quarantäne und ich mache einfach wochenlang Lernen und ich rede mit niemandem und bin quasi in meinem Studierloch. Und das fühlt sich für mich ganz gut an, weil ich einfach so richtig dedicated einfach ackere. Aber auf der anderen Seite ist es, das ist halt ein, eine richtig dunkle Zeit. ne. Also dann ist es ganz natürlich, dass du einfach Angst und, und ganz viele schlimme Gefühle hast. Und wenn du das einfach mit Menschen teilen würdest und ein bisschen mit anderen Menschen reden würdest, wäre das bestimmt besser. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die dazu neigt, immer irgendwie alleine in einem in eine Bubble zu lernen zu wollen, weil das sich das fühlt sich irgendwie sehr
1: individuell an. Ich kann das total bestätigen. Also mir ging das auch so. Ich habe mich auch immer eingenistet bei mir zu Hause und dann gelernt. Und im Nachhinein denke ich, wahrscheinlich, wenn ich mal mit jemandem darüber geredet hätte, nicht nur mit jemandem, der nicht sich auskennt, aber ich kannte ja auch Leute in dem Studiengang, mit denen ich darüber hätte sprechen können, die ich hätte fragen können und ich hätte irgendwie immer dieses... Ich darf gar nicht fragen, weil dann denken Leute, ich bin dumm oder ich weiß gar nicht. Das war so eine ganz, ganz große Angst bei mir. Hm. Und äh, da musste ich auch echt rauskommen. Ich habe dann tatsächlich für eine der Statistikklausuren irgendwann mit einer Kommilitonin gelernt. Ähm, wir haben uns wirklich jede Woche hingesetzt und zusammen gelernt. Und allein das, auch wenn ich meine Frage hatte, konnte ich die fragen. Und umgekehrt übrigens auch. Man ist ja selbst meistens auch in irgendwas gut, auch wenn man das nicht so wahrnimmt. Und das war wahnsinnig hilfreich, nicht allein in seiner Kammer zu sitzen, sondern sich dann in irgendeinen Übungsraum zu setzen und da eben zusammen zu pauken. Das Zweite war für mich, dass es mich auch diszipliniert hat, wirklich einmal die Woche mich mit Statistik zu befassen, weil ich es wirklich nicht wollte.
2: <lacht> ja, also ich finde auch, also von Mal zu Mal kommen mir halt so Sachen vor, die mit der früheren Folge über Prokrastinieren sehr viele Ähnlichkeiten haben. Ne? Es ist immer so dieses vor sich hinschieben und lieber nichts machen als scheitern mhm. und so Sachen. Ja, genau. Genau, also kleiner Callback.
1: Hört da auf jeden Fall auch nochmal rein, weil das ist natürlich das große Thema beim Lernen, dass man prokrastiniert. Ich fand eine Sache, die Anne Frenzel noch gesagt hat, war, dass man natürlich fragen darf, was kommt in einer Klausur dran und dass man sich auch entsprechend darauf vorbereitet
0: ich finde es völlig in Ordnung, dass man dann alle Register zieht und versucht herauszufinden, wie die Klausur sein wird. Wenn die Klausur näher kommt, dass man einfordert, gibt es ein Punkteschema, wofür gibt es Punkte, was, wie werden in etwa die Aufgaben gestellt sein, das entweder einfordert oder auch einfach herausfindet, indem man Leute aus höheren Semestern fragt, wie ist denn diese Klausur? Und so ist es ja im Studium auch ganz oft, ne, dass die dann kursieren und dass man einfach eigentlich sich wahnsinnig, wahnsinnig konkret auf diese Klausur vorbereiten kann.
1: Ja, Oder in der Schule war das immer besonders hilfreich, wenn man höhere Semester, höhere Klassen gefragt hat, weil die Lehrer häufig dieselben
3: Klausuren nochmal gestellt haben. Total. Ich muss doch gerade daran denken, dass unsere Lateinlehrerin mal damals ähm, uns immer die schwersten Vokabeln des Textes für der Klausur schon vorab gegeben hat, damit wir die... Wow. Parat hatten und was sie nicht ahnte, ist, dass man anhand der Vokabeln natürlich relativ schnell rausfinden konnte, in welchem Text die äh, in der Kombination vorkam. Also wie, so wie liebe Grüße rückwirkend, vielleicht wird mir jetzt hier noch mein,
2: mein Latein-Grundkurs
3: aberkannt. <lacht> Aber es verjährt sicherlich auch. Aber ich glaube, was da drin steckt in dem Ratschlag, so interpretiere ich das zumindest, ist, ist äh, zu visualisieren, was einem bevorsteht. Also so konkrete Bilder zu schaffen. Das ist auch eine Sache, die mir immer ganz gut geholfen hat. So inklusive, vielleicht kommen wir auch noch dazu, was ist eigentlich der Worst Case? Also was sich auszumachen, mhm. was ist eigentlich das, das Schlimmste, was irgendwie eintreten kann? Also sich so Bilder im Kopf zu schaffen, was einem bevorsteht, hilft es irgendwie, glaube ich, runterzubrechen und irgendwie dieses Irrationale, diese irrationale Angst abzubauen.
2: Aber genau, ich glaube, das ist die Quelle dieser Angst am Ende, ne? dass man Angst hat, wo, durchzufallen oder so. Oder genau, und dann, äh, dass deine Eltern sauer auf dich sind oder vielleicht in unserem
1: Alter nicht mehr. Aber soziale Angst hat man trotzdem, was für Auswirkungen hat.
2: Ja, vielleicht bin ich trotzdem super gut vorbereitet. Vielleicht habe ich mir irgendwie zahlreiche alte Klausuren irgendwie ausgedrückt und durch 20 Mal durchgelesen oder so. Und ich habe trotzdem Prüfungsangst. Was mache ich
1: dann? Die Frage ist, willst du quasi, also du du wolltest ja immer eine Eins haben, aber wenn das nicht dein Anspruch ist, sondern wirklich nur der Anspruch, okay, ich muss irgendwie da durchkommen, dann, sagt zumindest Anne Frenzel, muss man gar nicht so viel lernen. Also wenn, klar, eine Eins zu bekommen ist immer schwierig, weil du nie genau weißt, was dran kommt. Es kann immer zufällig genau die eine Sache sein, in der du jetzt nicht so gut bist, selbst wenn du noch so gut vorbereitet bist. Oder die Frage ist irgendwie seltsam gestellt und dann... Redest du leicht am Thema vorbei, obwohl du eigentlich die Frage hättest beantworten können. Aber so viel zu lernen, dass man nicht durchfällt, ist immer möglich, sagt Arno Frenzel. Und das fand ich irgendwie eine wahnsinnig schöne Aussage, weil ich glaube, bei manchen Menschen geht es gar nicht so sehr darum, dass es jetzt die 1,0 sein muss, sondern dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, ich bestehe das sicher.
3: Und das fand ich irgendwie einen guten Tipp. Es ist so, was ich eingangs meinte. Also ich glaube... Das Maß an Vorbereitung muss irgendwie zu dem passen, was man erwartet. Also ich kann ja nicht erwarten, dass ich mit, mit schlechter Vorbereitung irgendwie eine super Note schreibe. Hallo, so war meine komplette Schulkarriere. Ich, ich habe mich einen
1: Tag <lacht> vorher hingesetzt, habe es einmal alles irgendwie durchgelesen oder durchgerechnet, je nachdem, was die Klausur war. Und dann bin ich normalerweise da relativ und ich habe wirklich keine schlechten Noten geschrieben in der Schule. Ich
2: Okay, Lisa, du bist Genie. Nee, das haben nee, nee, nee bin ich ja verstanden. nicht, weil wir haben ja schon
1: äh, etabliert, <lacht> dass es im Studium nicht mehr so war. Anderes System, anderes.
0: <lacht> so.
3: Ja, die Zeugnisse kommen alle in die Shownotes <lacht> und meine Lateinprüfung auch. Ich glaube immer noch, wir müssen Menschen helfen, die sich diese Vorbereitungsdinge zu Herzen genommen haben und jetzt da trotzdem irgendwie in dieser Prüfung sitzen und merken, oh Gott, diese, diese, diese Angstgefühle kommen wieder hoch.
1: Ja, finde ich auch. Und auch darüber habe ich mit Anna Frenzel gesprochen. Und das Erste,
0: was man sich bewusst machen muss, ist, man hat genug Zeit. Weil Das Spannende ist, in dem Moment, wo man einmal denkt, ich habe genug Zeit, kann man wieder ganz leicht zurück in die Klausurangabe und wirklich lesen, was da steht. Wenn man aber irgendwie eigentlich im Hinterkopf hat, ich habe zu wenig Zeit und dann total unter Strom da versucht zu lesen, dann geht es nicht.
1: Kennt man. Man sitzt da in der Klausur, ist irgendwie total gestresst, das Adrenalin ist total hoch und man versucht, die Aufgabe zu lesen hat das Gefühl, ich verstehe die Aufgabe nicht.
3: Und die Zeit rast und schon eine Stunde um und so.
1: Genau. Aber eigentlich ist nur eine Minute um und du denkst aber, irgendwie ist eine Stunde um. Genau. Und deswegen finde ich diesen Tipp sehr hilfreich, weil ich glaube, man muss ein bisschen so auf Reset drücken und versuchen da rauszukommen. Und da ist, glaube ich, ein Tipp, sich dieses Bewusstsein zu machen. Ich habe jetzt eine Stunde oder vier oder wie auch wieder auch immer. Und das ist genug Zeit. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger.
2: Also du meinst so ein bisschen aus dieser Panik raus versuchen rauszukommen. Genau.
1: genau. Und ich glaube, was halt auch typisch ist, man liest die erste Aufgabe und denkt, oh Gott, ich kann die nicht. Nicht an der ersten Aufgabe verzweifeln, sondern die zweite, dritte, was auch immer die Aufgabe ist. Eine wird man schon zumindest bearbeiten können und dann damit anfangen, da hat man schon mal die ersten Punkte, sagte Anne Frenzel, sie sagte, man muss das wie ein Eichhörnchen sehen, man muss Punkt für Punkt für Punkt sammeln.
3: Positives Erlebnis schaffen am Anfang quasi. Ja.
1: Und dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr so unentspannt bei der ersten Aufgabe, aber wenn die einen immer noch völlig in Panik versetzt, dann könnte man folgendes tun.
0: Wenn man Menschen instruiert zu sagen, jetzt atmen wir mal acht Sekunden ein und sechs Sekunden aus oder irgend sowas, sowas typisches für tiefe Atmung, sind Menschen, weiß man aus, aus physiologischen be be Befunden, wenn man den Leuten einfach so ein Herzraten, e EKG oder so dann anlegt, weiß man, dass das bei manchen Menschen besser funktioniert als bei anderen. Und man kann das üben.
3: Genau. Das ist, wenn Sie mich erinnert, dass dann mindestens zwei Folgen, die wir schon hatten. Das eine war eine meiner Lieblingsfolgen, die Sprechfolge muss ja auch um dieses, ähm, erinnert euch, die Glissando, die mhm. klopfen und einmal erstmal tief durchatmen. Und dann auch die äh, in, der, in der Präsentationsfolge war das auch so ein Thema, was mache ich eigentlich, wenn ich so nervös bin, dass ich gar nicht anfangen kann zu reden. Und der hat ja auch gesagt, vor allem Ruhe reinbringen, tief durchatmen, das erzeugt ja sogar Neugier, wenn man präsentiert. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die in ganz vielen Kontexten total hilfreich sein kann, wenn man es schafft, einmal durchzuatmen. Ne?
1: Und was ich hilfreich fand, weil ich denke, bei mir funktioniert das nicht, Sie sagte, nee, ja, klar, kann sein, dass das nicht funktioniert, aber da muss man sich halt auch wieder hinsetzen und das üben. Es ist genau das Gleiche wie mit dem Lernen. Wenn man vorher sagt, ich kann es sowieso nicht, kann man es wahrscheinlich auch nicht.
3: Ja. Also deine Klausurvorbereitungen sind dann einfach nur noch durchatmen, üben, Atemübungen. Kann <lacht> <lacht> losgehen.
1: <lacht> nee, wir sind ja jetzt in der Klausur. Wir ja. sind nicht mehr, wir sind, ich muss, quasi, ich muss quasi in der Vorbereitung üben und dann, um dann in der Klausur mich runterholen zu können. Und jetzt muss ich aber doch nochmal ja. auf diesen Mythos kommen, dass man irgendetwas nicht kann. Wir haben das jetzt schon mehrfach angesprochen und auch Anne Frenzel hatte das ja schon angesprochen. Aber eine Sache ist, dass wir denken, verbal bin ich total gut, aber Mathe kann ich gar nicht. Oder umgekehrt. Und dass wir irgendwie so clustern, als könnte man eine Sache besonders gut und die andere aber gar nicht gut. Und da hat sie was gesagt, was ich total logisch finde.
0: Und das total Verrückte ist, dass... In der Domäne, in der man ein hohes Selbstkonzept hat, also ganz viele Leute machen da so eine Unwucht, ja, was zunächst schon mal falsch ist, weil es, es gibt keine, also wenn wir jetzt da quantitative und verbale Intelligenz oder irgendwie so Grundfähigkeit messen, korrelieren die nicht negativ. Im Gegenteil, sie korrelieren positiv. Leute, die tendenziell verbal stark sind, sind tendenziell auch stärker im quantitativen Bereich als andere. Also zumindest von der Tendenz. Es hängt nicht negativ zusammen, es hängt eigentlich positiv zusammen. Und trotzdem hat jeder in seinem Kopf so ein Entweder-oder-Denke.
3: Also sie meint Leute, die sagen, ich, ich, bin, ich bin nicht der Mathe-Typ.
1: Man kann daraus ablesen, dass die wahrscheinlich auch in Mathe gar nicht so schlecht wären, wenn sie sich hinsetzen und üben ja. würden.
2: Ich finde das so wichtig, weil, also das ist auch äh, interessanterweise, das ist äh, hochgekommen bei der Folge über Fremdsprachen Fremdsprachenlernen, da habe ich die Expertinnen gefragt, ob, ob es so sprachbegabte Menschen gibt und da haben sie gesagt, nein, es gibt nur Einstellungen, die dazu führen, dass du besser in Fremdsprachen bist und so. Und ich glaube, das ist ja wirklich, es ist diese Einstellungssache. Also wenn du wenn du Neugier hast und wenn du, irgendwie, wenn du dich für irgendwas begeistern kannst und wenn du bereit bist, Sachen auszuprobieren und auch bereit bist, von mal, mal zu mal zu scheitern und so, macht es so viel aus. Und es geht nicht darum, ob du eine natürliche Begabung hast oder nicht, aber das bilden wir uns gerne ein. Ich weiß nicht so ganz warum, aber...
0: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
3: Lisa, was ich mich jetzt ähm, ähm, frage, angenommen, ich, ich käme jetzt zu dir und sage, oh, ich muss morgen hier, ich habe ein Studium begonnen, <lacht> ich habe morgen Klausur, ich habe riesen Angst. So ein Bootcamp. Angst, was? <lacht> <ich> nie <lacht> gib mir noch nicht mehr Klausuren. Also <lacht> müsste ich ja lernen. Was ist für dich hängen geblieben oder besonders hängen geblieben aus deinem Gespräch mit Anne Frenze? Wie würdest du jetzt versuchen, mir die Angst zu nehmen? Also sagen wir
1: so, wenn du schlecht vorbereitet bist und die Klausur ist morgen, würde ich sagen, melde dich krank und schreib die Klausur in einem halben Jahr, wenn du gelernt hast. <lacht> Ach, okay. <lacht> das funktioniert vielleicht nicht bei der Abi-Prüfung, die morgen ist. Aber wenn es im Studium ist, würde ich echt sagen, Verschiebt dich da so, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn es jetzt nur um Angst geht, weil du das Gefühl hast, du bist nicht gut vorbereitet, aber eigentlich hast du viel gelernt, würde ich tatsächlich viel versuchen, Reinforcement, was man, wie man es im Englischen so schön sagt, zu machen. Also dich zu bestätigen, dass du das kannst, dass du viel gelernt hast. Im Prinzip das, was sie mit den Zetteln meinte, dass man sich aufschreibt, ich kann das, ich habe genug Zeit, ich habe so und so viel gelernt, dass man einfach für sich selbst so ein Bewusstsein schafft, ich gehe hier nicht völlig unvorbereitet um rein. Ich glaube, das ist so ein Tag vor der Klausur, das, was ich empfehlen würde. Und am Tag selbst fand ich das, was Rose gesagt hat, total gut. Sich vielleicht ablenken, vielleicht auch noch mal eine Runde joggen gehen oder ich weiß nicht, schön ins Café setzen, so ein bisschen versuchen, was Schönes zu schaffen, um nicht ganz so gestresst reinzugehen. Und vor allem, was ich sehr wichtig finde, ist nicht reinzugehen mit dem Gedanken, ich kann das sowieso nicht sondern sich bewusst zu machen, wenn ich gelernt habe, ja, dann kann eine blöde Aufgabe drankommen, aber dann ähm, werde ich es trotzdem schaffen, weil es bestimmt auch irgendeine Aufgabe gibt, die ich beantworten kann. Was sind ihr denn mitgenommen? Ich meine, das ist ja, Prüfungssituationen hat man ja immer im Leben, auch wenn man vielleicht nicht mehr in einem Raum sitzt, in einer Kathedrale wie Rose mit Harry Potter Umhang. Aber man hat natürlich immer Prüfungssituationen auch im Leben. Was würdet ihr mitnehmen für Situationen, die euch vielleicht unangenehm sind, bei denen ihr Ruhe braucht?
3: Also der Aspekt, den ich besonders bemerkenswert finde bei dem Thema, ist, dass das nichts ist, was man mit sich selbst ausmachen sollte und muss. Also mit anderen darüber zu sprechen, die Psychologin hat dass die, die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, äh, sie hat sie, so, hat sie es genannt und ich fand es auch extrem ermutigend, dass sie gesagt hat, dass das ein sehr bekanntes Problem in der Therapie ist und dass es Ansätze gibt und äh, dass es nichts ist, woran man für immer für sich allein in äh, seiner Oxford-WG sitzen muss und damit selber unterleiden muss. Also das wäre glaube ich so das, was mit der wichtigste Ratschlag, den ich mitnehme und ich habe auch die ganze Zeit im Hinterkopf einen Aspekt, den wir ganz am Anfang hatten, woher das kommt, woher kommt denn eigentlich der Druck, den man sich macht und woher kommt denn eigentlich auch die Angst, das sind ja auch externe Faktoren. Ne? Also ich glaube, ich finde es ein bisschen falsch oder vereinfacht zu so sagen, man muss sich nur selbst so lange einreden, dass man es schafft und dann wird das schon. Ein Problem ist ja glaube ich auch, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt und das vielleicht ein Appell an Lehrer, Eltern oder wer auch immer, dafür sensibilisiert zu sein, dass das Prüfungsangst auslösen kann, wenn man zu viel erwartet.
2: Genau, ich glaube, diese Sache mit der Leistung ist, ist wahnsinnig wichtig und das, das ist auf jeden Fall das, was ich mitnehmen würde. Also ich mag auf jeden Fall diesen Gedanken, dass du eigentlich immer genug lernen kannst, um nicht durchzufallen oder in den meisten Fällen. Also ich glaube, das ist total wichtig und eigentlich ist das die Hauptsache, dass du nicht durchfällst. Eine gute Note ist halt nicht so wichtig, wie einfach die Prüfung bestehen und alles andere ist mehr als ausreichend. Also besonders heutzutage muss man sich nicht bemühen, irgendwie so eine Eins zu bekommen. Also es ist, die Hauptsache ist, du machst irgendwas und dann kannst du dann mit deinem Leben irgendwie weitermachen. Also es war beispielsweise so bescheuert bei der Einbürgerungsprüfung, weil du musst ja nur mehr als 50 Prozent bekommen. Aber trotzdem habe ich stundenlang gelernt, um die bestmöglichste Note bei der Einbürgerungsprüfung äh, zu bekommen und niemand... Hast, hast du sie bekommen? Nee. also ich habe äh, nee, 32 aus 33 Fragen richtig beantwortet. Also was
3: hast du falsch beantwortet? Jetzt musst du verraten, was du falsch beantwortet hast.
2: Das weiß ich nicht. Wir, wir kriegen nicht, die, die Bewertung ist nie so detailliert leider.
3: <lacht> okay, kannst du noch eine, Be was ist eine Beispielfrage? Oh Gott. <lacht> Nennen Sie die Bundeskanzler in der richtigen Reihenfolge? Oder was, was, was muss das? Oh antworten? Gott,
2: ich weiß nur, es, also die ganzen Fragen sind online, ähm, muss ich dazu okay. sagen. Also man kann die einfach komplett auswendig lernen. Also es okay. ist nichts, wo man irgendwie die ganze Geschichte von Deutschland verstehen muss oder so. Ich weiß nur, dass es sehr viele komische Fragen über Menschenrechte gibt und so, wo es dann <lacht> beispielsweise so heißt, Sie haben vier Kandidaten für einen Job. Wen dürfen Sie nicht ablehnen und dann okay. so ein Menschen im Rollstuhl, ein schwuler Mensch. Also so richtig... Also eigentlich schon recht. Also eigentlich obvies Sachen, wo du <lacht> wo ja. es ganz klar ist, was die Antwort ist. Ist nicht so schwer.
1: <lacht> ja, aber das ist doch irgendwie, haben wir alle ein bisschen was mitgenommen. Ich glaube, man kann tatsächlich auch ein bisschen was für sonst im Leben wie immer mitnehmen. Und falls das noch nicht der Fall war bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann gebe ich euch einfach jetzt noch eine Lebensweisheit von einer Frenzel mit, die einfach Immer gültig ist, egal ob man Prüfungsangst hat oder nicht.
0: Wir kommen immer wieder in Krisen. Man kriegt Angst ja. um Angehörige, es passieren ätzende Dinge da draußen. Wir müssen negative Emotionen aushalten. Und wir können das auch üben. Oder, nee, ich glaube, das kann man nicht üben. Das ist immer gleich scheiße. Aber wir können die Erfahrung machen, das geht vorbei.
1: Auch eine
3: Scheißprüfung geht vorbei. Oder ein Podcast. Ja, ich wollte es nicht, nicht sagen. Gott sei oh, Dank. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
1: War schön mit euch. Bis dann. Ciao. Ciao. -i.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.